0: Guten Morgen zusammen. Normalerweise, wenn wir beiden uns unterhalten, dann beginnen wir immer mit Moin Moin aus Hamburg. Heute ist wieder Dienstag. Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon, aber heute sagen wir mal Grüß Gott aus Rot und heute ist Montag. Wir ziehen unsere heutige Aufnahme mal einen Tag vor. Hier vor Publikum, hier stehen ganz viele Leute, die sich anmelden wollen für das Rennen in Rot 2020. Ich glaube, die in erster Reihe hier stehen, die stehen schon seit gestern da. Hier sehe ich Feldbetten, hier sehe ich Stühle. Ja, Nils, guten Morgen. Ja, moin.
1: Moin. Nils, du hast das Rennen gestern äh, anders erlebt als ich. Ja, genau. Was fangen wir an eigentlich? Mit, äh, mit meiner Schilderung oder mit, mit deiner? Ja, komm, du musst anfangen, du musst sagen, wie es dir geht. Mir geht es
0: äh, den Umständen entsprechend. Ja, ich, ich stehe, ist besser als sitzen, weil dann komme ich nicht wieder hoch. Und
1: äh, ja, ich hatte einen großartigen Tag. Wie war es bei dir? Äh, wir hatten auch einen großartigen Tag, weil es war ein großartiges Rennen. Und ähm, ja, wir durften es auf dem Motorrad verfolgen, an den Bildschirmen, auf, live an der Strecke. Und äh, ja, das war... Ja, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Vielleicht am Anfang, keine ja. Ahnung. <lacht> Nein, ich meine, der, der Start gestern war, war halt mit dem Regen. Das, alle haben sich irgendwie angeguckt. Hier neben mir standen zwei ältere Herren, Helfer, haben sich angeguckt und haben gesagt, das haben wir noch nicht gehabt, <lacht> dass das hier morgens zum Start regnet. Das weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber tatsächlich hatten wir es auch nicht so auf dem, auf dem Schirm. Vielleicht blendet man das auch irgendwie aus Ja. und ja. Äh, äh, denkt sich dann... Ja, wird schon nichts passieren. Gut, das war halt ein bisschen äh, für, die, für die Zuschauer und äh, für die alle rumgewuselt sind, wahrscheinlich schlimmer als für die Athleten, die ja sowieso dann kurze Zeit später sich in den Kanal gestürzt haben. Also von daher äh, war das nicht so schlimm. Ähm, und außerdem war die, die Vorfreude auf das Rennen so groß, dass, ja, das konnte man einfach mal wegdrücken.
0: Ja, ja. Wir haben hier übrigens ein drittes Mikrofon Wer von euch was Interessantes zu erzählen hat von gestern. Äh, fühlt euch eingeladen. Ja, wir sind hier, wir quatschen jetzt so eine halbe Stunde. ja. ja. 3.30 Uhr ging es los für uns, für uns alle. Ich, äh, in dem Moment war ich ja noch Teil des äh, Redaktionsteams, habe mich dann schnell verabschiedet
1: und meinen eigenen Neoprenanzug angezogen. <lacht> ja. ja, genau. Also dann mit dem Bus zum Kanal, letzte Absprachen und so weiter und dann warten auf die Profis. Und dann äh, geht es auch immer alles relativ schnell. Ne? Alles wuselt um einen rum, alle machen sich fertig. Ähm, Finde ich auch mal persönlich spannend, auch die, äh, die Profis zu beobachten morgens dabei, was die noch alles so an ihren Rädern machen. Und da kann man ganz, auch ganz unterschiedliche Vorgehensweisen sehen. Ne? Andy 13 zum Beispiel, ganz akribisch, äh, ne? jede, jede Schraube wird nochmal angeguckt, so, sozusagen, und ähm, scheint dann einen festen Plan zu haben. Äh, Cameron Worth und David McNamee zum Beispiel haben sich erstmal nicht in den Regen gestellt, haben ihre Räder schnell hingepackt, <lacht> haben sich unter, in Schatten gestellt, also unter einen Baum, dass sie nicht nass werden. Und äh, da sieht das eher so aus, als wenn die irgendwie sich zu so einem Hobbylauf getroffen haben. Yeah, oder so yeah. kleiner Rucksack, nicht großes Equipment. Hand abgetrocknet, der Freundin in die Hand gedrückt und er gesagt hat, okay, komm, los ja, geht's. So einen Baumplatz
0: <lacht> habe ich zum Glück auch noch gefunden gestern. Ja. Ja, Nass wird später sowieso, aber ähm, das brauchen wir ja nicht vor dem Start. Nee.
2: Der kann schon wieder stehen. <lacht>
0: der Felix, Felix, komm her. Felix, komm her. Der Felix kommt gleich zu uns. Der hat noch zu tun. Ja, äh, ja für mich war es genauso. Auch im Tunnel. Hab nicht viel mitbekommen, aber die Zeit rennt dann ja irgendwann. Ja. Ja. Alles noch da gewesen am Rad. Alles noch da alles, gewesen am Rad, hast. Ja, ja, ich ich habe es ja riskiert, den Reifen voll aufgepumpt in die Sonne zu stellen, weil ich tatsächlich den, äh, auch in der Wechselzone den einzigen unter dem Baumplatz hatte. Ja, da bei, ja. bei der Profi-Ecke, da gibt es einen Baum und ich war ja dann eine Reihe dahinter. Und ähm, ja, da muss man getraut. doch trotzdem nachpumpen morgens, oder nicht? Oder
1: hast du das einfach Nö. so
0: gelassen? das habe ich so gelassen. Ach gut, ja, ja gut. Ja.
1: Dann bist du wahrscheinlich mit anderthalb Bar weniger gefahren und hast jetzt so viel Watt verpulvert. Ja, das gab auch gut Grip. Ja, tatsächlich, bei nassen Straßen echt gar kein so schlechter Tipp, äh, nicht mit ganz so viel Reifendruck ja, ja. Also von daher vorausschauend alles richtig gemacht. Genau, den Profi-Start habe ich dann nur aus zweiter Reihe mitbekommen. Da stand ich noch <lacht> hinter dem Wechselzelt und ja. Ja, habe mich so langsam selber vorbereitet dann. Ja, der Männerstart, ja, das, äh, Profistart ist ja immer, es sind ja eigentlich immer relativ kleine Gruppen dann. Ähm, spannend war es in diesem Fall tatsächlich, dass die Frauen ja dann dahinter gestartet sind <lacht> und äh, man eigentlich schon nach wenigen Metern sehen konnte, ähm, wer das wohl für sich entscheiden wird, das Schwimmen. Also Lucy Charles tatsächlich echt faszinierend. Ne? Die braucht halt nur wirklich echt ein paar Grauelzüge und er hat sich gleich direkt mal abgesetzt, egal wo sie sich platziert. Und dann äh, waren es, glaube ich, 700 Meter. Nach 700 Metern hatte sie dann den Vorsprung zugeschwommen und ja, hat ja. dann auf die Männergruppe aufgeholt.
0: Ja, bis feststand, dass äh, die Profis äh, ohne Neo und wir mit Neo schwimmen, äh, war ich ja noch in Startgruppe 1. Ich ja. habe mir sieben Minuten gegeben, bis Lucy Charles mich überholt.
1: Äh, das blieb mir dann erspart. Ja. <lacht> <lacht> nee, das war, äh, das war schon spektakulär, wie sie da wieder aufgeschwommen ist. Das muss man, muss man schon sagen. Das ja. ähm, Ist natürlich auch für die, äh, für die anderen Athletinnen äh, erstmal... Ich meine, das ist was, mit dem man sich ja so erstmal auseinandersetzen muss. Ne? Du weißt, du hast auf jeden Fall eigentlich Rückstand, wenn du gegen sie schwimmst, weil... Ja. hab nicht aus. ja Also zumindest von den Athletinnen, die wissen, sie können das Rennen für sich entscheiden. Es gibt natürlich auch immer schnelle Schwimmerinnen noch drunter. Ja, ja. Ja, ja. und dann ging es äh, aufs Rad, ähm, nachdem dann alle raus waren und sich sortiert hatten und äh, sich Gruppen gebildet hatten. Wollen wir, wollen wir erst über die Männer sprechen, erst über die Frauen oder immer parallel? Ich weiß nicht. Du hast davon mehr miterlebt. Ich habe die Männer genau einmal ja, gesehen. Ja, geht so, ne? Also das ist ja tatsächlich auch immer das. Wir sehen ja auch immer da nie das ganze Rennen, sondern sammeln es dann so von hinten auf. Ne? Wir warten natürlich, bis die, ähm, bis die meisten der der Profi-Frauen dann auch aus dem Wasser sind und äh, damit wir dann ja klar, wir brauchen die Bilder und deswegen müssen wir halt dann in dem Fall dann da warten und dann wissen wir ja auch mal noch nicht so richtig, was passiert eigentlich vorne an der Männerspitze, aber da kommt man dann ja später irgendwann hin. Und ja, so war es gestern auch, wir mussten dann tatsächlich relativ lange auf Daniela Bleimiel warten, die nicht so ein gutes Schwimmen hatte, hat sie auch gesagt, war nicht war nicht so ihr, ihr Ding, musste dann auch halt abreißen lassen. Ja, und die, aber gut, auch da kennt man es ja auch, die setzt sich dann aufs Rad und dann äh, wird aufgeholt. Ne? Dann geht die, äh, geht die Verfolgungsjagd los. Und, das kenne ich nicht. Äh, ja. Und so dann auch gestern, also wir haben dann tatsächlich sogar, bis wir dann bei unserem Motorrad dann waren und alles, das hat sogar auch ein bisschen gedauert und äh, mussten dann auch ein ganz schönes Stück hinter ihr herfahren. Da habe ich gedacht, so, hm, das war schon äh, gar nicht so verkehrt. Ja, und dann hat sich dann irgendwann äh, bei den Frauen. Ja, auch diese, diese Riesengruppe gebildet, wo dann ja auch alle Favoritinnen drin waren. Und äh, die haben dann ja gemeinsam, gemeinsam Jagd gemacht auf ähm, Lucy Charles Barclay. Äh, wobei äh, daniela schon gesagt hat, sie, sie war halt schon relativ viel vorne. Also das haben auch die, die Mitstreiterinnen auch äh, wohlwollend dann anerkannt und haben gesagt, ja, das, du hast das quasi gemacht, du hast da die Arbeit gemacht. ist halt Sie ist halt dann da die stärkste oder eine der stärksten Radfahrerinnen. Ja, ja. ja. Ja und bei den Männern ähm, ja da hat, äh, hat sich dann äh, relativ schnell also auch da ähm, Andi Dreiz und äh, Andi Böcherer äh, sind dann auch, ja, auch mit Rückstand rausgekommen auf die äh, schnellen äh, Schwimmer wer war äh, denn erst aus dem Wasser bei dem Jesper Möller? Svensson. okay also ähm, das äh, ja was heißt Überraschung also wenn man äh, wenn man dann seine Vita kennt und wo man reinguckt hat dann weiß man äh, dass er das drauf hat ähm, das war äh, ja, dann, ja, er war ganz klar äh, äh, vor und hatte sich dann auch äh, Vorsprung rausgefahren. Und Andi drei hat gestern bei der Pressekonferenz gesagt, es war äh, total spannend. Der ist dann irgendwie aus dem Wasser gekommen und äh, ist dann nach vorne gefahren und hat dann diesen Zug angeführt und hat Gas gegeben und hat dann immer gesagt, aber ey, irgendjemand ist da noch vorne. Wer ist denn da noch vorne? So, dann hat er gesagt, es sind die Namen so durchgegangen, die alle bei der Pressekonferenz waren vorher und die alle so äh, gehandelt wurden. Und er hat gesagt, sie sind doch alle hinter mir, wer, wer kann denn das noch sein? Und irgendwann hat er dann die Info bekommen, irgendwie so Jesper Svensson und dann hat es halt Klick gemacht und hat gesagt, ja, ah, okay, er ist schon mal gegen ihn gefahren und hat schon mal ein Rennen gegen ihn bestritten und dann wusste er auch, ähm, wie gut er schwimmt. Äh, dass er allerdings auch so gut Rad fährt, das äh, hat er bis dahin noch nicht so richtig auf dem Schirm, hat er gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, da musste halt erstmal äh, ordentlich Arbeit leisten. Und dann hat sich relativ schnell äh, die, der Andi Express gebildet, äh, Andreas Dreitz, Andreas Böcherer und Andy Potts, die hintereinander gefahren sind, hintereinander muss man fast sagen, weil ähm, Andy Dreitz da auch sehr, sehr viel Arbeit äh, geleistet hat in der Gruppe. Und ähm, ja, Andi Böcherer, äh, er hat, hat schon probiert auch mal wegzukommen, aber es hat nicht wirklich gereicht und ja. ja. Aber jetzt sehen wir gerade, Felix Weichsiffer ist da. Felix! So. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Wir geben dir mal ein drittes Mikro. Guten Morgen. Guten Morgen. Felix,
2: wie geht's dir? Hast du dich erholt von gestern? Äh, das <lacht> das braucht <lacht> doch ein bisschen länger, glaube ich. Aber wir sind, wir sind zumindest echt glücklich, ähm, dass alles so weit gut gelaufen ist, dass wir keine schweren Verletzten hatten oder sonst irgendwas passiert ist. Das ist für uns immer das Wichtigste. Ja, wie war der Tag so in der Einordnung, der vielen, vielen Jahre Challenge Rot? Interessant, morgens, äh, wo ich losgefahren bin mit dem Motorrad, <lacht> hat man noch ein riesen Gewitter über Nürnberg. Wir hatten schon ein bisschen Angst, dass es zu uns zieht. Äh, da sind wir Gott sei Dank davon verschont geblieben. Allerdings hat man ein paar Schauer. Ähm, war wirklich schade, weil wir hätten zehn Heißluftballons gehabt, die nicht aufbauen konnten. Ähm, das heißt, die Kulisse war ein bisschen anders dieses Jahr, aber nächstes Jahr sind die wieder zurück. Ähm, ansonsten war es wirklich äh, toll. Die Leute sind trotzdem Regen gekommen. Polizei sagt, die gleichen Zuschauerzahlen analog der letzten Jahre. Also scheint jetzt mittlerweile sogar das Wetter wusch zu sein ja, ja. Äh, und äh, die Zuschauer kommen.
0: Also ich kann dir nur sagen, aus, Asli also aus äh, Athletensicht nimmt man die Zuschauer doppelt war. Ich fand, es ja. war doppelt so
2: voll wie sonst in den Jahren, wo ich mein Motorrad <lacht> und durch bin. Ich werde dich zitieren, Zuschauerrekord, <lacht> laut Frank Wechsel. <lacht> nee, also das war wirklich toll und es ist einfach ähm, wie am Schnürchen laufen. Und das ist das Tolle gewesen, dass wir wirklich keine, keine Probleme hatten. Äh, Wenn es irgendwo was gibt, lösen das die Helfer meistens selber und wir bekommen es erst in den Tagen danach mit. Das ist wirklich schön. Und äh, ja, gestern, gestern Abend war es dann echt sehr stimmungsvoll und ich fand, das war die schönste, ähm, ja, schönste Feier und, und Feuerwerk, das wir in all den Jahren hatten. Ja, ich war ja immer so in zwei Jahresabständen. Da. Ihr liegt hm. da immer noch ein drauf. Ja, ist uns auch wichtig. Also ähm, es gibt Sekundenpläne wo genau drauf steht, welches Lied zu welcher Zeit wird am schwimmstadt gespielt zum Beispiel. Was sagt der Moderator, was darf er nicht sagen. Äh, wo muss er einfach mal seine Klappe halten, damit hier äh, die Songs einfach wirken. Und gestern Abend, das war auch ähm, ja, war einfach toll. Meine Schwester und ihr Ehemann, die sitzen da zum Teil Monate dran und äh, planen das Ganze auch mit dem Feuerwerker dann zusammen. Und das war gestern schon echt eindrucksvoll. Ich habe ich habe am äh, Schwimmstart
1: Athleten gehört, die. Jetzt gibt es hier ja. 10 Applaus für den Felix. <lacht> die haben sich unterhalten und haben gesagt, irgendwie so: oh, ich, ich konnte, äh, ich habe die ganze Zeit versucht, meine Tränen zurückzuhalten. Aber dann kam wieder dieses eine Lied und da ging es dann doch wieder los. <lacht> irgendwie so, also, ja, also es funktioniert
2: offensichtlich. Geht uns aber auch äh, <lacht> ja, so, ja. Ich habe
1: mich gestern beim Feuerwerk
0: wirklich gefragt, Mensch
1: hätte ich mir mal mehr Zeit
2: gelassen.
0: Der Zieleinlauf, der ist ja unbeschreiblich, wenn man so spät noch reinkommt.
2: Ja, also zum Ziel, äh, zum, zum Feuerwerk einzulaufen, ist sicherlich der schönste Moment hier. Äh, mein
0: letzter Start war ja 21 Jahre zurück. Ich habe dir schon gesagt, ich komme in ja. 21 Jahren wieder. Dann ergibt sich das von selbst, dass du so Dann reinkomme. startet dein Sohn früher als du. Der <lacht> ja. hat mir nämlich
2: gestern Abend auch erzählt, dass sobald er 17 ist, meldet er sich an. Das hat er mir noch nicht erzählt. <lacht> ich habe es mit deiner Frau schon äh, besprochen. Okay, okay. Sie war nicht ganz abgeneigt. <lacht> ja,
0: die
1: ist vorher noch dran. <lacht> den Kopf. So, jetzt werden Verträge abgeschlossen. <lacht> Wunderbar, so soll es sein. Man hat dir das aber auch angemerkt gestern Abend. Du warst extrem locker, habe ich so
2: das Gefühl gehabt. So, ne? Du ja. hast richtig so, so einen zufriedenen Eindruck gemacht. So Ja, hat gut funktioniert. Ja, also wie gesagt, für uns ist immer das größte Ding, dass unseren Athleten und den Helfern nichts passiert ja. da draußen. Ich meine, es sind tausende von Athleten, tausende von Helfern, hunderttausende von Zuschauern. Und ähm, da fällt dann beim Feuerwerk schon auch eine Last ab wenn einfach alles gut gegangen ist. Und bei so einer Anzahl, da kann immer was passieren, an Unfällen oder so. Ja, und deswegen ist es dann auch so für uns der Moment, wo es dann, wo die Anspannung sich endlich löst. Ja. Ja. Hey, also und heute zahlen, so
0: Finisher-Zahlen, so. gestern die Bedingungen waren ja anders als sonst ja. schon mal hier.
2: Ähm, Frank, ich habe sie tatsächlich noch nicht. Ich gehe jetzt mal ins Schützenhaus und lasse mir die geben. Ähm, auch die Aussteigerquote etc., äh, quote ich habe noch keinen Überblick. Also hier darf man nicht aufgeben? ja. <lacht> <lacht>
1: Das ja, stimmt. und der, der, der Spirit heute Morgen, das ist jetzt ja der Nachteil am Podcast, dass das niemand sehen kann, diese Schlange, ist absolut der Wahnsinn. Ja, eine also, Kollegin ist schon unterwegs <lacht> und filmt die Schlange einmal ab, die wird vor, vor 10 Uhr nicht wieder hier sein, glaube ich. Ja, wir sind vorhin mit dem Auto hier reingefahren und dann denkt man so, ah, da ist die Schlange und dann sagt man so, ah, okay, es geht da hinten um die Ecke, okay, ja. Okay, soweit, das kann Sa man nicht seit wann steht
0: also, ihr denn hier, die hier ganz vorne stehen? Wann wann, wann, wann wurde dieses Feldbett aufgebaut hier? Halb eins, halb eins in der Nacht. Dafür siehst du Hat frischer ja. aus als wir hier. War es kalt? War es nass? Hat leicht geregnet. Aber es ist es wert, ja? Ja, okay. Zweite Mal und nächstes dritte Mal. Er kommt immer sagte, es war das zweite Mal, nächstes Jahr das dritte Mal, er kommt immer gerne wieder. Ja. Ganz, vorne,
2: ganz vorne an der Schlange sind zwei Engländerinnen. Die eine äh, steht an für einen Staffelplatz, äh, die andere für den Einzelplatz. Und die hat uns gestern Nacht, als wir den Platz verlassen haben, noch erzählt, äh, sie war noch nie in Deutschland, aber sie ist äh, am Samstag Nacht äh, nach Nürnberg geflogen, um sich das Rennen anzuschauen und äh, in der Schlange zu stehen. Sie, äh, sie möchte die erste Langdistanz machen, die kam aus England. Also wirklich völlig irre. Da hat man als Veranstalter noch alles richtig gemacht, dann, oder? Ja, das macht uns auch stolz, Frank. Warte mal, Ich habe sogar hier den Namen. Eine Sekunde... Die Lucy und die Ruth. Also wirklich äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja, ich glaube schon, dass wir da alles richtig gemacht haben, aber nicht, das liegt nicht nur an uns. Ähm, das Rennen wird es in der Form äh, so nicht geben. Wir sind auch nicht äh, so viel besser wie, wie andere Veranstalter. Auf keinen Fall, das möchte ich mir auch nicht anmaßen. Sondern ich glaube einfach, äh, dass der große Unterschied hier ist, dass jeder an einem Strang zieht. Gestern der äh, oberste äh, Beamte der Stadt Rote, Herr Krick, war mit seiner Frau da kam nicht mehr ein Stadion, wegen Überfüllung geschlossen, dann haben wir noch mit reinkohlt äh, und äh, dem sind auch die Trennen runtergelaufen. Also das ist toll, das ist einfach schön, weil wir äh, hier keine Einzelkämpfer sind. Wenn morgens hier äh, die Stadtelektriker anrücken äh, in der Aufbauwoche und fragen, hey, können wir noch was tun für euch, wir fahren jetzt noch mal durch die Innenstadt, weil die Fahnen haben sich verdreht, das schaut ja scheiße aus, <lacht> äh, äh, wir machen das jeden Morgen oder die Jungs und Mädels vom vom Bauhof, die dann ähm, wirklich kommen und auch Hilfe anbieten, ja, wo man nicht drum bitten muss, sondern äh, die dabei sind, die auch stolz sind. Hier die riesen Blumenkübel stehen normalerweise am Marktplatz, auch eine witzige Geschichte gewesen. Ähm, der Herr Hirschel. Unser Stadtgärtner äh, hat die HR-Übertragung gesehen und hat die Palmen am Römer gesehen und hat gesagt, wir haben noch viel schönere Blumen, äh, schickt LKWs, äh, alles was wir im Bauhof haben, lade ich euch ein und, und fahre es hoch. Ja. Also äh, Es denkt einfach jeder mit und möchte schön machen und äh, möchte da zeigen, dass wir uns einfach auf die Athleten freuen. Ja. ja. Felix, du brauchst ja nicht anstehen.
0: Ähm, dein nächster Start hier, fünf Jahre ist es her. <lacht> oh
2: Gott. Äh, ja, wir schauen mal. Ich äh, Momentan kann ich es mir tatsächlich noch nicht vorstellen, was damals für mich schon echt hart war. Ich habe äh, bis Samstagabend äh, 23 Uhr gearbeitet und dann bin ich heimgefahren und Victoria Murray O., die für uns die englische Pressearbeit macht, pennt immer bei mir. Und äh, ich war dann vor den Wechselbodeln gesessen und habe nicht mehr gewusst, was in welchen Bodel reinkommt, weil ich einfach so durch war.
0: Und
2: dann hat sie mich äh, gefragt, ob ich heute schon was gegessen habe und das habe ich dann auch verneint und dann hat sie mir erstmal den englischen Kartoffelstampf äh, äh, gekocht und dann haben wir noch ein Glas Rotwein getrunken. Also es ist er, äh, für mich äh, psychisch ziemlich heftig gewesen, äh, kompletten Aufbau zu leiten und dann irgendwie verzweifelt zu versuchen, nachts dann umzuschalten auf <lacht> Athletenmodus. Aber es war nicht das letzte Mal, ganz sicher nicht. Frank, ich möchte unbedingt die neue Laufstrecke selber laufen. Oh,
1: ähm,
2: da kommen wir, glaube ich, dazu glaub ich,
0: ich weiß nicht, ob du es wirklich möchtest.
2: Nee, möchte ich tatsächlich. Einfach aus dem Grund, die, die Büchenbacher, die kamen auf uns zu und schon vor vielen, vielen Jahren haben gesagt, wir würden so gern dabei sein. Und ich glaube, man hat es gestern wieder gesehen, die, die, die feiern die Athleten ohne Ende und machen da so einen liebenswürdigen Job mit den beiden Hotspots oben an der Schule, der quasi nur für Kinder ist und, und Unten dann an der Weiherschleife, das ist einfach toll.
0: Aber wenn man da angekommen ist, hat man sich das auch verdient als Asylist? Absolut, <lacht> ja, absolut. Es ist grausam daraus, kann ich dir nur sagen.
2: Aber es ist auch toll, ich war ja gestern mit dem Roller dann auf der, auf der Laufstrecke nach Bügenbach ähm, äh, im Wald, wo es dann doch etwas äh, einsam auch ist. Ja, du warst zu früh, du hättest mich mitnehmen können. <lacht> <lacht> das äh, ist, wirklich, ist wirklich schön und es ist so eine, eine schöne Stimmung da draußen auch, also ja. Aber es ist taktisch auch gut gewählt.
1: Ne? Man kommt über den Marktplatz irgendwie so und dann äh, muss man ja das Fiepen in den Ohren erstmal wieder loswerden, so, den ja. Tinnitus, weil es einfach so extrem laut ist ähm, und weil alle durchdrehen und dann hat man ein bisschen, wieder ein bisschen Ruhe, dann kommt man nach Büchenbach, da haben wir das gleiche nochmal wieder durchdrehen und dann ja. auf dem
2: Rückweg wieder zurück. Ähm, ich glaube, das ist auch der schöne hier, weil so viele, Hotspots gibt und, und, und auch kleine Stimmungsnester, was mir gestern unwahrscheinlich gut gefallen hat auf der Radstrecke, dass einfach die Bevölkerung sich rausgesetzt hat und, und die Athleten ja. gefeiert hat und zu, zum Teil die Vorgärten geschmückt hat. Äh, kurz vor Eisölden, äh, wunderschönes äh, Bild, da waren lauter uralte Fahrräder einfach im Vorgarten gestanden und dazwischen ja. haben die Nachbarn gefrühstückt. Also äh, mega. Ja. Ich
1: war mal ein bisschen neidisch, wenn wir mit dem Motorrad zusammen äh, vorbeigefahren sind und überall die Grills brannten und ja. überall rochen. Da ich so, oh, ja. nicht so schlecht. Oh. Ja. Das machen wir dann später. Erstmal die
0: Arbeit. Ich habe aber tatsächlich einen Athleten getroffen gestern Abend, äh, der hat seine Ernährung nicht runterbekommen. Der
1: ist irgendwann angehalten hat sich ein Steak gekauft. Der, der war, Geld dabei Warum gehabt. nicht? <lacht> ja. Ich habe auch mal Geld dabei. Wenn irgendwo so, so, das muss, irgendwann äh, kommt der Punkt, an dem man sagt, man muss mal was anderes haben vielleicht. Ja. Ja. Dann ist doch jeder Rettung recht. Ja, Felix,
0: danke für den großartigen Tag gestern. Danke das euch, dass ihr da wart. großen Spaß gemacht. Wir waren gerade mitten in der Erzählung vom Männerrennen. Ja. Dann machen wir mal weiter.
2: Hervorragend. Danke, Felix Weichshilfer. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Was auch heißt, das Mikro
1: wäre wieder frei, wenn jemand was zu erzählen hat. Ja, ansonsten, Nils, du was mitten im Männerrennen. Ja, wir müssen es ja auch nicht klein alles wiedergeben. Äh, letztendlich viele haben es auch gesehen. Aber äh, also, es hat sich dann äh, letztendlich ja, auf der Laufstrecke die, dieses, dieses fantastische ja, Battle ergeben, dass äh, Andi 13 dann vorne weggelaufen ist. Ja, man und bekommt ja als Athlet nichts mit genau. ja, von
0: dem Ganzen. Ja? Ja. Ich, äh, ich, ich bin zum Kanal gelaufen und dann kam mir die 13 entgegen und ich wusste nicht, Führt er jetzt? Oder ist Cameron Wurf, der ja die Weltbestzeit aufstellen wollte, schon 20 Minuten durch?
1: Ja. Ne? Er hat geführt. <lacht> möglich.
0: Ne? Und ähm, man weiß ja, dass er nicht unbedingt der stärkste Läufer ist in so einem Rennen und die anderen kamen da relativ dicht und ich habe gedacht, ah, Jetzt führt er wieder so lange und dann kommen die anderen noch, aber es hat gereicht.
1: Ja, und es gab ja auch dahinter dann immer wieder Führungswechsel und äh, keiner, keiner konnte nur ein bisschen nachlassen. Ja. Also den waren, äh, ich habe da mit einem gestern auch noch drüber gesprochen, ihm war schon klar, auch äh, die Abstände, er war gut informiert. Und das stelle ich mir unfassbar schwierig. Ich komme ja nie in so eine Situation, aber äh, das muss mental ziemlich krass sein, weil jeder hat auf der Strecke irgendwann so einen, so einen kleinen Durchhänger, wo du weißt irgendwie so, puh, jetzt wird es gerade richtig zäh, wenn du aber gleichzeitig weißt, wer da alles hinter dir läuft, ja, und, die, und der hat gesagt, auch die, mit diesen Wechselpunkten sieht man die Leute ja immer, und der hat gesagt, als äh, David N äh, McNamee ihm entgegenkam, der sah noch so aus, als wenn er einen lockeren Freizeitlauf ja. äh, äh, gerade macht, und äh, dann wird es natürlich haarig, wenn das irgendwie in deinen Kopf reinlässt, aber das hat er, das konnte er alles ausblenden und hat dann hier, ähm, ja, am Ende kurz gemacht, hat das Ding nach Hause geholt. Äh. Ja. Erster Franke, da war man sehr stolz <lacht> drauf hier, ja. der erste Franke, der im Frankenland hier gewonnen hat. Ja. Ähm, ja, und das, wenn man dann, ich, wir haben gestern noch mit ihm gesprochen, auch da, äh, darüber, so, ich, ich muss mal kurz beschreiben, ja. hier vor uns bewegt sich nämlich was. Jetzt werden ganz viele Klappstühle, die hier
0: zur Übernachtung genutzt wurden, an uns vorbeigetragen. Die Anmeldung hat anscheinend geöffnet. Die Menschenmassen ziehen an uns vorbei, aber da kommen noch mehr. Wir können euch das gleich jetzt wieder erzählen. Aber nein.
1: <lacht> ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau, an die ob ihm eigentlich schon so richtig klar geworden ist und das richtig gedämmert hat, was ihm da gestern gelungen ist. Ne? Weil letztendlich äh, Rotfinisher zu sein, das, das schreibst du in deinen Briefkopf oben rein ne? und dann weißt schon jeder Bescheid, oh Rotfinisher. Ja. Also das gilt eigentlich in jedem Jahr, aber bei diesem krassen Feld, das dieses Jahr hier sich gebettelt hat, ähm, die Namen alle hinter sich zu lassen ja. und vor allen Dingen auch auf diese Art und Weise, ne? wie, wie es gezeigt hat, auf dem Rad äh, starke Performance gezeigt und dann auch beim Laufen auch da dann äh, zu sagen, also der ist auch noch nicht, er äh, hat auch sicherlich nicht sein perfektes Rennen gemacht so. Ne? Er, er war, war zufrieden, aber auch er weiß, glaube ich, er oder er glaubt auch, dass, dass er vielleicht sogar auch noch einen drauflegen kann. Ja? Spannend. Und, äh, also, In genau, diesem Jahr noch, er hat ja und, noch ein großes Ja, Jahr. klar, äh, äh, genau das ist darauf will ich hinaus. Was bedeutet das für Hawaii, ne? ja. Wenn du auf einmal. Ich meine. Jeder hat immer gesagt, klar, Andy Dreiz war schon Ironman-Gewinner und äh, war jetzt auch schon lange qualifiziert. Aber wir haben vor dem Rennen gesagt, es gibt keinen klaren Top-Favoriten. Ich habe mich auch mal gesagt, irgendwie so, <lacht> du hast es möglicherweise, als ich dich das gefragt habe, Andy, vielleicht schon gewusst, was du drauf hattest und hättest das vielleicht so gesagt. Aber für uns war ehrlich gesagt, das nicht unbedingt so, dass, dass man gesagt hätte, so, ja, dreiz macht das auf jeden Fall und vor allen Dingen auf diese Art und Weise. Also gerade auch mit diesen starken Läufern dann am Ende hatte man gedacht oder hätten wir auch gedacht, dass, dass es eher vielleicht auf die Konstellation ankommt, ne? wie, wie wie viel Vorsprung hat er, reich kann das vielleicht reichen, aber dass er den, ja, einfach, dass er sie so auf Distanz halten kann, sehr, sehr beeindruckend. Genau, was heißt das, was heißt das für die Zukunft, wenn du, wenn du solche Leute, wie sie hier am Start waren, schon mal hinter dir gelassen hast, ne? Ja, unglaublich. ja. ja. Also, Kann auch den Druck erhöhen, aber vielleicht war es so ein, so ein Durchbruchrennen für ihn jetzt. Ja. ja, also gar nicht so, dass er es das gebraucht hätte. Ich meine, er macht das ja erst äh, seit ähm, Herbst 2017 ja, war seine ja. erste Langdistanz und äh, jetzt das, äh, ich meine, letztes Jahr war er zweiter. Äh? Ja. Da, das, das war ja auch schon, auch schon ein Riesending. Ja, und jetzt hat er es nach Hause geholt. Jetzt also, hat er es nach Hause geholt. Ähm, starkes Männerrennen, auch äh, Jesper Svensson auch da, ne? also erste Überraschung oder kleine Überraschung, ähm, dass er so gut Rad gefahren ist, auch auch wenn er dann ganz am Ende dann nicht mehr äh, ganz das Tempo mithalten konnte, aber dass er sich dann auch auf der Laufstrecke dann auch noch wieder so reingebissen hat und das dann auch, äh, das ist äh, schon, war auch schon eine Ansage. Ja. Also für ihn geht das ja genau das Gleiche, ich meine, dann hier Zweiter zu werden, relativ knapp, ja. und das war sowieso der Wahnsinn, also ich glaube, die ersten vier oder die ersten fünf sind innerhalb von fünf Minuten reingekommen, also die ersten vier auf jeden Fall. Ähm, das ist unfassbar eng. Also, da ging es immer zack, zack, zack und jetzt sind alle da. Yeah. Ja. Ja, Kim Worth ähm, hatte ein schlechtes Schwimmen. Auch für sein. also ne, war nicht war auch nicht zufrieden, hat auch die Kapuze über den Kopf gezogen bei der Pressekonferenz, als ah. es hieß. Lucy Charles hat dann die, äh, die Profimänner eingeholt <lacht> oder einige Profimänner <lacht> eingeholt. Dann setzte er die Kapuze auf und versteckte sich. Er gehörte <lacht> nämlich auch dazu. Also, ähm, ja. Keine Schande, aber für ihn, äh, äh, das hätte er natürlich gebraucht, um noch weiter vorne zu landen. Dann interessanterweise ist er nicht ganz so schnell Rad gefahren wie letztes Jahr oder was heißt, ja. nicht ganz so schnell. Ich glaube fast 10 Minuten oder 11 Minuten langsamer als ja, bei seinem Streckenrekord. Ja. Also ich habe ja auch eine, eine Stunde gebraucht oder eine Runde
0: gebraucht sogar, bis ich gedacht habe, jetzt kommt so langsam so eine Radfahrwohlfühltemperatur. Das war schon ein bisschen frisch morgens und ja. wenn man noch schneller fährt, ist es natürlich noch frischer.
1: Ja. ja, er hatte viel Arbeit, hat er gesagt, weil er sich dann natürlich erstmal da daran arbeiten musste. Ja. ja, also wie gesagt, deutlich langsamer Rad gefahren als letztes Jahr, dafür aber fast die gleiche oder nahezu identisch. Ich weiß jetzt nicht was, 10 oder 11 Minuten waren, aber dann schneller gelaufen als letztes mhm. Jahr. Also wo er letztes Jahr dann letzt aufgeben musste quasi und er, oder eingebrochen ist in Anführungsstrichen. Ähm, da hat man dann doch gesehen, okay, äh, läuferisch hatte er angekündigt, dass er daran gearbeitet hat und hatte man ja diese Saison auch schon gesehen. Ähm, hat sich hier auch wieder bestätigt, dass er ja dann auch in der Lage ist, dann da dann eben die, äh, die Positionen auch zu halten. Ja. War schon auch... Äh, auch gut zu sehen ja also, sehr also super spannendes Rennen auf jeden Fall und äh, ja auch ja, man vergisst jetzt wieder so viele die dahinter auch noch äh, echt gut performt haben ja bei den Frauen ja was ein Start-Ziel-Sieg. Äh, Lucy Charles vom ersten Meter haben wir gesagt mit dem ersten Graulzug sich nach vorne gesetzt ja. und hat das dann durchgezogen bis zum Ende neue persönliche Bestleistung für sie und die viert schnellste Zeit die es jemals gab auf der Langdistanz. und äh, ja, auch für sie, glaube ich, eine richtig große Nummer, weil wir wissen alle, wie oft sie schon äh, den Kürzeren gezogen hat, dann, wenn die andere sehr, sehr schnelle Frau, äh, dann jeder Rief, mit einem Start ist. Die gestern in Klagenfurt gewonnen hat? Ja, die gestern in Klagenfurt gewonnen hat. Ja, dann äh, wird es auch für sie schwierig, aber ich glaube, das ist für sie. Und sie hat auch, auch sie jetzt gesagt, auf keinen Fall mein perfektes Rennen. Und äh, sie plant wiederzukommen und hier noch deutlich schneller, was heißt deutlich schneller, aber schneller, ja. das Ding zu gewinnen. Ja. Also Siegansagen äh, sind mittlerweile auch angekommen, kann man machen. Also ja. es trauen sich immer mehr Sportler zu sagen irgendwie so, hey, ich will das Ding gewinnen, was es ja auch ein bisschen äh, auch spannend macht. Ne? Als wenn nur mal alle nur sagen, ja, ich versuche meine beste Leistung abzurufen und dann äh, ein gutes Rennen zu machen. Ja. Ja. Das war äh, das war gut und also Lucy Charles vorne weg und dann dahinter äh, hat sich dann äh, auch relativ schnell, glaube ich, auf der Laufstrecke, ich habe es dann nicht mehr ganz haarklein gesehen, alles, aber ähm, Sarah Crowley dann an äh, Daniela Bleimel äh, vorbeigeschoben und ähm, ist dann auf Platz 2 geblieben und Daniela hat dann schon auch ein paar Minuten Abstand, aber, und jetzt kommt es wieder, ähm, ist dann Dritte geworden mit neuer persönlicher Bestleistung. Ne? Das, was wir letztes Jahr als deutschen Rekord hier gefeiert haben, hat sie unterboten um ein paar Sekunden. Und äh, dementsprechend war sie auch dann sehr versöhnt mit dem Rennen. Also sie hat gesagt, na, sie, sie brauchte das jetzt einfach mal als ja, Herausforderung für sich, als sie, Sieg gegen sich selbst, hat sie gesagt. Irgendwie yeah. so nach, einer, nach einer Woche, die, sie, die er ja, jetzt im Nachhinein, hat es dann auch nochmal deutlicher gesagt, auch ihr echt zugesetzt hat. Und sie hatte tatsächlich auch so ein bisschen Grummeln, ob das jetzt so funktioniert, alles, wie sie sich das vorgestellt hat, oder ob vielleicht, was Ähnliches wieder passiert, weil sie doch noch nicht so weit ist, wie sie gedacht hat jetzt von der Genesung her. Yeah. Ähm, was sie kann, wusste sie, hat sie gesagt. Und sie, sie hat das echt gewohnt mit Frankfurt. Also sie war da sehr ja, enttäuscht, hat sie gesagt. Also wirklich enttäuscht. Und von daher ähm, ist das für sie jetzt eine gute Geschichte gewesen. Dritter Platz und die Zeit ist da. Ne? Die, also die, 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 die Leistung ist gut. Und das eben nach so einer Woche. Ich denke auch, dass sie sich da... Ähm, eher positive Gedanken macht. Sehr, Positiv. schön. Ja. sehr schön. Also fast nur lachende Gesichter. Genau. Ja. Und jetzt erzähl von deiner Leistung. Wir, hatten komm, wir kommen noch nach Büchenbach. Das interessiert, <lacht> oh, mich, nämlich, oh, oh, das interessiert Büchenbach. mich nämlich sehr. Aber, ja.
0: Ja, ja, fangen wir doch mal beim Schwimmen an. Beim Schwimmen, ja. Ich äh, bin ja dann in der dritten Startgruppe gestartet. Ich habe erst ein bisschen gefilmt noch am Start ja, mit meiner GoPro, die ich dann in den äh, Neoprenanzug reingesteckt habe und ähm, bin dann losgekrault und ich habe mir in meiner Uhr eingestellt, dass es alle 500 Meter ein Signal gibt. Und als das erste Signal kam und ich auf die Zeit geguckt habe, habe ich gedacht, oh, kann nicht sein, GPS-Messfehler, -Mess äh, so schnell kannst du eigentlich gar nicht unterwegs sein. Das hat sich dann aber bestätigt bei mir noch nie. Also. Oder dritten, <lacht> bei der zweiten oder dritten Zwischenzeit. Ich habe dann beim äh, unter der Brücke an der, an der Wende, das waren so nach 1500 Metern, habe ich dann so einen ersten äh, Moderationsstopp eingelegt, eine Minute, ein bisschen was gequatscht. Ähm, dann schön weitergekraut. Ich hatte, ich hatte ziemliche Kopfschmerzen. Ich habe nämlich meine Schwimmbrille viel zu eng eingestellt. Das habe ich vorher gar nicht kontrolliert. Ich Tight. Ja, morgens mal überlegt, nimmst du die dunkle Brille oder die helle Brille und es war so düster da draußen. Man dann hat das aber
1: auch gesehen. Ich habe Fotos von dir gemacht und da habe ich gesagt, so meine Güte, der hat aber, <lacht> da kommen die Augen aber ganz schön nach vorne. <lacht> oh, ja, ja, das, das, das war nicht gut. Und ich habe äh,
0: hab sie dann immer mal wieder weggenommen und wieder draufgesetzt, aber nicht richtig gelockert. Das, äh, ja, Anfängerfehler. <lacht>
1: wollte ich gerade sagen, ein Anfängerfehler und das bei dir, Frank. Ja. Ja.
0: Und dann bin ich zurückgeschwommen und in dem Moment, wo ich auf Höhe des Starts war, fiel der nächste Startschuss. Und ich habe das erst gar nicht wahrgenommen, dass es ein Startschuss war. Ich dachte, mir platzt der Neo oder mir reißt der Neo. Das war so eine Druckwelle im Wasser. Ich merkte da, irgendwas ist da. Und ich habe gedacht, mir ist der Neo geplatzt. Ne? Aber nein, das war der nächste Start oder der übernächste oder überübernächste. Ja. Ja, und dann ging es weiter unter der, unter der, der Brücke durch. Ja, ja. Und es ist einfach Wahnsinn, was du auch als Schwimmer da siehst an Menschenmassen so früh am Morgen. ist einfach toll. Hab dann wieder ein bisschen moderiert, gab auch Szenen Applaus. Sehr gut. <lacht> und ähm, ja, dann ging es äh, zum, zum oberen Wendepunkt da an der Schleuse und zurück. Bin dann moderierend aus dem Wasser gestiegen, guck auf die Uhr. Stunde 3. da habe ich niemals mit gerechnet. Ja, ich habe ja, ja dieses Jahr erst relativ spät zum Schwimmen gefunden. Ich habe das ja alles öffentlich gemacht in, in äh, meinem Videoblog und hatte nicht so viel Lust zum Schwimmen und äh, hatte jetzt keine 40 Kilometer stehen. Und da bin ich mit der Stunde 3 mit Moderationsstopps echt zufrieden. Also es war eine, ich weiß nicht, ob ich das nachher auf der Uhr sehen kann, was, was ähm, ohne Pausenzeiten das als Schwimmleistung war. Es war locker unter einer Stunde und das fühlt sich schon mal gut an. Und so geht man dann auch entsprechend euphorisch in den Tag rein. Ja. Ne? ja, die Euphorie endete dann schnell in der ersten Wechselzone, im Wechselzelt, als ich dann die rote Karte vor meiner Kamera sah, weil ich das nicht bis zu allen Kampfrichtern durchgesprochen hatte, dass ich diese Ausnahmegenehmigung hatte. Das hat sich dann aber auch schnell geklärt. Ja. Und äh, dann ging es aufs Rad. Ja, es war schon frisch. Ja. Ich war froh, dass das Wasser nur unten auf der Straße war und nicht, nichts von oben kam. Ja. Aber das hat schon ein Weilchen gedauert, bis ich dann so richtig drin war. Ja, das äh Lässt sich alles super gut fahren. Also der, der Straßenbelag ist hervorragend
1: hier überall. Gerade das erste Stück ist, ist, äh, ist so gut, ne? Ja. Also wenn man dann äh, über die Brücke... Das ist sowieso, finde ich, immer so schön, oder? Da, wenn man kommt aufs Rad und dann hat man die, gleich dieses Spalier. Ja, unglaublich. 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 unglaublich, ne?
0: Unglaublich, ja. ne?
1: Und ich weiß nicht, wie oft ich da schon mit Namen angerufen wurde.
0: Meine Startnummer war ja hinten. Also man hat mich irgendwie erkannt. Haben einige Leute das Projekt dann doch verfolgt. Und das war einfach toll, ne? Und dann wird es so ein bisschen ruhiger danach erstmal und... Ja, man hat wirklich Zeit, dann reinzukommen, ähm, bis man dann irgendwo bei Kilometer, wo ist das denn, 38 oder sowas, unten in Greding steht, vom ja. Kalvarienberg. Und eigentlich muss man sehen, was man dann auf dem Tacho hat, weil so hoch wird der Schnitt nie wieder am Tag. <lacht> <lacht> äh, Strava unter, äh, auf
1: Überzeichnung mal kurz
0: anhalten. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, äh, ja und dann ging es da hoch, äh, Greding, Kalvarienberg. Äh, hab, hab natürlich lustig äh, weiter moderiert. Ähm, ja, und dann merkte man so langsam... Jetzt entscheidet sich gleich was oben am Himmel. Entweder, entweder kommt jetzt richtig was runter oder das zieht an uns vorbei und dann wird es trocken. Es ist zum Glück dann immer trockener okay. geworden. Ja, Gott sei Dank. Und lief dann auch ganz flüssig eigentlich, so, bis ich dann so ab Kilometer 130 jede Rumpfstabi-Einheit, die ich nicht gemacht habe, verflucht habe weil ich eben nicht mehr sitzen konnte oder wollte oder was weiß ich. Ja? Also ich habe da tatsächlich geflucht, das habe ich immer gemacht, wenn die Kamera aus war. Ja. Ne, ähm, also ich war der, der da laut grunzend schnaufen durch die, durch kannst die, du die Lande. Kannst du dich ging.
1: über dich selber so ärgern, dass du dich selbst beschimpfst?
0: Ja, oder? was heißt ärgern? Das war einfach so, es musste raus, ja? weil es war einfach irgendwie ungemütlich. Aber ja. ich glaube, das gehört dazu. Ja. Naja, und dann bin ich irgendwo bei 5 Stunden 12 in die Wechselzone rein. Das, da war ich auch super happy mit. Äh, und dann habe ich den Löschke gemacht. Ja. Ja, das heißt, habe mir meine Blackroll rausgeholt aus, aus dem Wechselbeutel. Und da ja, Franz Löschke letzte Woche in Frankfurt einmal rüber.
1: Also ich habe da schon eine Minute rumgerollert. Ja, also. <lacht> alles schön ausgestrichen. Ja, ja. ja aber wunderbar. die Helfer haben mir gesagt, ich sei nicht der Erste. <lacht> ja, das, ich glaube ganz fest daran, dass das zum Trend wird. Ich glaube, das werden wir noch häufiger sehen. Das glaube ich auch. Das glaube ich ja. auch. Ja, und das, das
0: war aber auch eine gut investierte Zeit. Ja, weil Ich bin losgelaufen, es hat sich alles so locker angefühlt. Ja. ja, und dann äh, weiß ich ja, ich hatte dieses Jahr, ich habe eben noch nachgeschaut, ich hatte 520 Laufkilometer stehen, eigentlich erst so ab Februar, weil ich ja doch lange verletzt war. So von August bis Februar bin ich gar nicht gelaufen und das fühlte sich beim Laufen eigentlich immer ganz gut an die letzten Wochen, aber ähm, ja, ich wusste, ich kann laufen, ich wusste aber nicht, wie lange. Ja. seit gestern weiß ich es. Ja, das, ja, das geht ja vielen <lacht> Ja, ne, irgendwie war so, ich weiß nicht ich habe bei Kilometer 10 gesagt, das fühlt sich jetzt so an, wie ich es eigentlich erst bei Kilometer 30 erwartet hätte. Äh, das Aha. war so ein Tief, wo ich
1: dachte, jetzt wird es ganz, ganz bitter, aber ich bin da wieder rausgekommen, tatsächlich. Die Zeit ist ja lang genug, dass man äh, sich da wieder rauslaufen kann. Äh, ja, also ich
0: bin ähm, so von Kilometer 10 bis, bis 24 ungefähr echt im Tunnel gelaufen, Schritt für Schritt, schön konstant, gut verpflegt. Ähm, das, das war in Ordnung. Und ich dachte, boah, das trägt ich jetzt ins Ziel. War aber nicht so. Nein. <lacht> ja, wie man sich so täuschen kann zwischendrin immer mal wieder. Ja, ne? ja. ja. Also es waren dann so, so Zwischenziele. Ja, du läufst zum ersten Wendepunkt. Und dann das, das schlimmste Stück ist einfach, du läufst zehn Kilometer lang, am Kanal lang, gegen den Wind. Immer geradeaus. Ja. Und du denkst... Äh,
1: Du siehst, du müsstest ja schon sehen, wo der Wendepunkt kommt. Aber nein, du siehst ja nicht ist mal auch die auch nächste Verpflegungsstation. So. Ja, das ja. ist fies, ja. Ja, ja. Das war aber früher auch schon so. <lacht> also am Kanal, dass äh, ja, das so. man diese, diese ewig langen Stücke ja. und dann oben über die Brücke früher noch. Aber das ist Geschichte. Ja, ja. und dann, dann hast du oben den, den zweiten Wendepunkt und dann denkst du,
0: ja, okay, jetzt zur Lende. Oder erst, erst kommt die Halbmarathonmarke. Wieder einen Meilenstein geschafft und dann zur Lände und dann denkst du, ach, das Schlimmste ist geschafft, der Kanal. Jetzt jetzt kommt ja nur noch diese Schleife da einmal einmal durch den Ort durch. Aber in dem Moment kam kamst du so richtig. Ne? Also ich weiß noch so Kilometer 24, 25. Da war dann der Bruch da. Ab da wurde es richtig haarig und dann habe ich tatsächlich noch so vier, fünf Kilometer lang meine Pace gehalten äh, ja,
1: und, und danach nicht mehr. Danach war nicht mehr heißt, du hast äh, Gehpausen gemacht oder hast du einfach runtergefahren und bist äh, ganz langsam gelaufen? Ja, ich bin runtergefahren worden. Das war nicht meine Entscheidung.
0: <lacht> ja, da wollen wir jetzt mehr von wissen. Ja, ja also ich habe so bis, bis Kilometer 29, glaube ich, habe ich, hab ich mein Tempo echt gehalten und dann merke ich, jetzt wird es schwer. Und dann stand meine Familie am Rande und da habe ich dann tatsächlich auch die erste Gehpause gemacht, die ich in dem Moment auch gebraucht habe. Aber das blieb dann nicht, bei der Letz äh, bei, das blieb nicht die letzte. Ja. Also ich habe dann immer mal wieder versucht, so von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation mich da weiter zu hangeln und das hat einigermaßen gut geklappt und dann kam dieses Stück da durch, den, durch, durch Rot durch, alles super tolle Stimmung und dann aus Rot raus dieser Weg nach Büchenbach, den ich nicht kannte also ich kannte den Wendepunkt in Büchenbach den wir als Journalisten ja mit dem Motorrad außenrum anfahren müssen ähm, aber den Weg dahin kannte ich nicht. Ich wusste, es ist irgendwie bergig, aber <lacht> naja, wenn Franke sagt, es ist bergig, ist das was anderes, als wenn wir Hamburger sagen, es ist bergig. Ne? Also das ging irgendwie gefühlt nur bergauf <lacht> ja, und das ganz, ganz lange, ja. unvorstellbar lange ja. und ähm, ja, war entsprechend äh, haarig dann und da äh, ging der Kilometerschnitt dann auch runter. Ich glaube, der langsamste Kilometer waren 7,19 7, oder sowas. Mit, mit kurzen Gehpausen, die ich immer gebraucht habe, das ist dann noch okay. Also, es war jetzt nicht irgendwo, dass ich da stehen geblieben bin, aber. Ja, ist ja auch okay. Ne? Aber wenn du dann am Wendepunkt bist, dann geht es natürlich zurück, bergab, ne? ja. und das trägt einen dann schon. Und dann rieseln die Kilometer auch so irgendwie durch, und du versuchst dich irgendwie von Kilometerschild zu Kilometerschild zu hangeln. Die standen da teilweise gar nicht mehr, die waren umgekippt vom Wind. Ja. <lacht> ähm, und dann hast du irgendwann Kilometer 35, 38 und dann kommt irgendwann Kilometer 40 und dann weißt du, du hast es geschafft. Ne? Ja. Und äh, ja, dann bin ich hier. Stand, stand meine beiden Jungs, die standen dann äh, am, am äh, Eingang zum Stadion. Und dann sind wir zusammen ins Ziel gelaufen. 10 Stunden 31 am Ende. ja ähm, Sehr solide. Drittes Finish in Rot nach 1996 und 1998. Ja. Ja, mal gucken, ob noch mal eins kommt irgendwann. Also, ich hab's am Ende sehr genossen den Tag. Ich glaube, ich habe auch vieles vergessen, was zwischendurch wehtat oder
1: so. Also ich bin super happy damit. Ist ja auch das Schöne, ne? dass man das auch äh, ja. gleich wieder ausblenden kann. Das ja. hat der Körper gut eingerichtet. Das ich meine, anders wäre das auch nicht zu erklären, dass hier so eine Riesenschlange <lacht> steht ja. äh, und dass sich das alle immer wieder geben wollen. Ja, ja. Ähm, dass man da einfach auch so viel mitnimmt irgendwie. So. Ja, ja. War so vom Kopf auch schwer? Also wenn Bei mir ist es immer so, wenn, wenn, der, wenn ich richtig zerstört bin, dann wird das nicht also so schwer, dass ich so aufgebe Gedanken, aber ich werde dann extrem emotional irgendwie so. Ja, ja, dann kann ja, das ja. schon sein, irgendwie, dass wenn mir ein Helfer gibt mir irgendwie was zu trinken an, dann laufen mir schon die Tränen runter, yeah, also, ja, ja. weil ich so <lacht> dankbar bin dafür, dass mir
0: da jemand hilft in meiner Situation. Ja. Also ich ich habe mich dann am Ende mit
1: Wassermelonen irgendwie ins Ziel gehangelt. Das war großartig. Das äh, ja auch witzig, ne? Wie dann äh, wie, wie man dann auf irgendwas auf einmal Appetit hat oder irgendwie ja. äh, denkt so, das ist es jetzt. Was, ja. äh, was für mich mal. Ich habe in äh, Frankreich mal ein äh, Triathlon gemacht. Da gab es äh, luftgetrocknete Salami und da habe ich mich immer mit äh, Salami und Cola immer zusammen Zucker und Salz beides, was ich äh, brauchte zu der Situation, <lacht> immer mir gleichzeitig gegeben. Also der ja. Körper holt sich schon Wasser. Bei mir war es die Wassermelone. Wassermelone, ja. Wassermelone,
0: Wassermelone und Cola, 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 Cola. Cola. Cola ich hatte meine ja. Eigenverpflegung in der Trikotasche, aber die war dann irgendwo bei Kilometer 30 zu Ende. Aber ich hatte dann auch einen, einen solchen Hieb auf Cola. Also das, das, war dann, ja, war da großartig. Wenn alles rein. Das hört aber auch mit dem Zieleinlauf nicht aus. Also gibt <lacht> <Geht> mir Energie. <lacht> genau. Ich habe mir dann immer Cola bringen lassen und
1: Ja, aber du, du, warst ja total. Du hast einen sehr guten Eindruck gemacht in deinem Ziel. Das war da. Ja, ich muss
0: auch sagen, so heute die, die, die Muskeln, ich merke so ein bisschen die Knochen irgendwie, aber die, die Muskeln sind echt okay.
1: Ja, Und also Frank, das Ende der Schlange ist da hinten. Ja, <lacht> falls du noch mal willst. Wir fahren dann schon mal vor. Du musst dich hier schon mal anstellen. Nee, 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 danke, danke.
0: Sehr gut. Ja, also wie gesagt, mein Fazit. Ich habe äh, noch mal nachgeschaut, ich habe exakt auf die Minute genau siebeneinhalb Trainingsstunden in, in der Woche übers Jahr verteilt. Da kam dann natürlich irgendwo gegen Ende auch mal eine 17-Stunden-Woche und eine 20-Stunden-Woche, aber
1: gemessen an dem Aufwand, den ich reingesteckt habe, bin ich super happy. Und, ähm ja. Würdest du denn sagen, rückblickend hast du ja gesagt, dass das, das Projekt familienfreundliche Langdistanz, hat das geklappt? Jetzt müssen wir eigentlich deine Familie dazu befragen, <lacht> aber wir fragen erstmal dich. Ja, meine Jungs schlafen halt und am Zelt. Nee, inzwischen <lacht> sind
0: sie wieder wach. Ähm, hey! <lacht> Grüß euch! Daniela! Wir, wir sehen hier gerade. Hier läuft gerade Daniela Bleimel. Ja. <lacht> oh, ja.
3: Sind wir jetzt live,
0: oder? Ja, wir sind gerade in der Podcastaufnahme. Daniela Bleimel ah, hey. ist bei uns. Hallo Daniela. Hallo. Wie geht's dir seit gestern? Ja, gut
3: gestern? geht's mir. Sehr erleichtert, ähm, stolz, glücklich, <lacht> wie man so ja, sich fühlt nach einer langen Distanz.
0: Ich habe ja wenig davon mitbekommen. hat hat's uns gerade allen schon erzählt hier.
3: Ähm, ja, es war tatsächlich also nach der, nach der letzten Woche einfach. Ähm, eine richtige Erleichterung. Also ähm, das, das Rennen lief, lief von Anfang an auch gut, also Schwimmen hätte ein bisschen besser sein können, habe ich noch nicht so richtig viel Kraft gehabt, aber das habe ich schon beim Ausstehen morgens gemerkt, aber hatte dann, ja, ab dem Radfahren äh, gute Beine, guten Tag und konnte einfach mein, mein Rennen machen und ähm, ja, so ein bisschen eine, eine persönliche Persönliches Ergebnis nach der letzten Woche.
0: Ja, sehr schön. Also man kann es im Podcast ja nicht sehen, aber du siehst sehr glücklich aus.
3: <lacht> danke. <lacht> danke. Ja, ich war jetzt etwas überfordert hier, äh, so spontan ins Interview, weil ich wollte dir eigentlich nur gratulieren. Nein. <lacht> aber <lacht>
0: Jetzt geht's um dich. <lacht>
3: <lacht> ja, nee, also gerade auch vor, vor Hawaii war das halt für mich wirklich wichtig, für den Kopf jetzt ähm, zu wissen, ich kann eine lange Distanz und ähm, auch, wo habe ich noch Hausaufgaben und da sind noch genug. <lacht> also die nächsten Monate werden nicht langweilig. Aber ja, wie gesagt, für den Kopf war das einfach richtig wichtig und jetzt kann ich auch Urlaub machen, guten Gewissens und ähm, dann, dann geht's los für, für Hawaii.
0: Ja, sehr schön. Gehst du irgendwo hin zum Trainingslager oder hast du noch große Rennen vor dir?
3: Ähm, Rennen habe ich noch gar nicht geplant, also es kann auch gut sein, dass ich wirklich jetzt mich wirklich nur auf Hawaii vorbereite. Ich habe ja schon ein paar Rennen hinter mir dieses Jahr ähm, und... So richtig fest geplant habe ich auch noch nichts. Ich würde gerne auf Mallorca, äh, weil ich einfach irgendwo trainieren möchte, wo ich gerne bin. Und mhm. da kenne ich jeden Meter und ähm, weiß, wo ich meine Intervalle fahren muss. Und wahrscheinlich vorher so einen kleinen Berg, Bergblock auf dem Rad, für, genau, für den Raddruck <lacht> in Sehr den schön. Bergen irgendwo. Noch ja. mehr
1: Raddruck. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ja, dann lass dich gleich kräftig feiern bei der Siegerehrung.
3: Danke. Wir sehen uns im Zelt. Ja, bis später, danke.
1: Danke, Daniela bleib mit. Ich bin, ich bin eh begeistert hier, wie gut die alle aussehen, die Menschen, ja. wie, wie man, äh, ich, äh, ich, <lacht> ich finde immer nach, also mir geht es immer so, ich bin nicht vorzeigbar, aber ihr seht alle <lacht> gut aus, ihr seid alle, alle sehr, sehr frisch. Ja, man sieht wer hier,
0: geschlafen hat heute Nacht und, und wer hier Party gemacht hat. Ja, ja aber Se Seit wann steht ihr hier? Jetzt, die Schlange ist ja schon ein Stück, 50. Stück weit. <lacht> Seit wann? 55. Seit 5.50 Uhr heute Morgen. Rasiert ja. <lacht> er rasiert sich nachher noch. Wer rasiert, verliert. Ganz, klare, ganz klarer Fall. Aber hier, hier, guck mal, da, die, die,
1: was hier an Material reingeschleppt wird, hier richtig komfortable Campingstühle. Ja, ich glaube, das sind auch die Profis. Es gibt Leute, die machen das oder Festival erfahren. Da ist das auch manchmal so. Da ja. muss man sich auch so lange in eine Schlange stellen. Da ja, ist es ja. immer, immer von Vorteil, wenn man seinen Campingstuhl dabei hat. Ja. Da drängelt sich auch keiner vor. Kann man auch so eine schöne. Aber es ist alles sehr gesittet hier. Ja, das doch. Äh, Ja, ich bin total. Ich habe auch noch mit Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, Sie kommen extra auch dafür her. Also das ist, Eigentlich ist das ja auch der perfekte Plan. Ne? Hierher kommen, inspirieren lassen, ähm, ne? vielleicht sich so auch die Strecke schon mal angucken ja. und äh, dann abends hier die Finishline-Party erleben und sagen so, ganz genau deswegen bin ich hier. Und dann ja, morgens ja, in ja. die Schlange anstellen, Ticket buchen und dann hat man ein Jahr Zeit, jeden Tag daran zu denken, wie wir immer sagen. Ne? Ab genau. dem Tag, das geht euch allen so, wenn ihr gleich hier unterschrieben habt, dann denkt ihr ein Jahr lang, jeden Tag an das Rennen im nächsten Jahr. Das ist wohl wahr. Ja.
0: Felix Weichshofer äh, hat uns ja die Tage schon erzählt, hier ist sogar ein Bus aus England gekommen, mit ja. Leuten, die sich das Rennen angeguckt haben, um sich dann jetzt hier
1: anzumelden. Ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch eine, eine coole Geschichte. Ich meine, man braucht eh Streckenkenntnis und so weiter, kann, kann eh nicht schaden. Und es ist eh gut, sich das anzugucken, warum das nicht gleich verbinden und ein Jahr vorher machen. Ja, ob dann die Engländer
0: wohl ihre Handtücher schon hingelegt haben, gestern <lacht> Abend vom Zelt? <lacht> Wahrscheinlich. Revier markieren, ja. Ich glaube, es gibt tausend Plätze jetzt direkt zur direkten Anmeldung. Ja. ja und die Schlange nimmt kein Ende. Ja. Es scheint aber einigermaßen zügig voranzugehen da drin, weil es kommen immer wieder neue Leute.
1: Das ist wahrscheinlich auch eins von diesen äh, Dingen, die hier schon tausendmal praktiziert wurden und einfach auch funktionieren. Ja. ja das ist äh, sehr faszinierend zu sehen. Muss auch für Felix cool sein irgendwie so, ne? dass er sehen kann, ja. wie so, ich kann das, das läuft einfach alles so. Ne? Also ja. echt ein gutes, äh, gutes Team. Also von ein paar tausend Leuten, ja. die sich hier <lacht> beschäftigen damit. Ja. Echt beeindruckend.
0: Ja, unser nächster großer Einsatz als Redaktion ist dann unser Heimrennen Ironman Hamburg. Ja, das ist Die andere Hälfte des Teams, sagen wir mal, war gestern ja. beim äh, ITU-Rennen in Hamburg am Start, hat dort gearbeitet bei nicht ganz so guten Bedingungen wie hier, wie wir gesehen haben. Ja, es hat ein bisschen mehr geregnet. Du machst ja. dann Urlaub, ich mache jetzt Urlaub.
1: Ich mache ich mach irgendwann mal ja. Urlaub, aber ich bin dann auch wieder Das ist da. eben ein
0: gutes Gefühl, mein Fahrrad fährt gleich nach Norden, ich fahre weiter nach Süden.
1: Das nehmen wir ja, mit. Das nehmen wir mit, das werden wir wohl äh, behalten, wieder in die Redaktion stellen. Und äh, ja, bin mal gespannt, wann du das nächste Mal da drauf sitzt wieder.
0: Ja, dann irgendwann in vier Wochen <lacht> vielleicht. Ja. Also ich habe schon Laufschuhe dabei. Ähm, ich muss ja jetzt erstmal wandern. Am Donnerstag geht es auf die Zugspitze. Und heute sage ich mal, meine Beine, ja, oh, die gibt es her. Ja, weißt du, da gibt es auch einen Laufhoch, ne? Zugspitzen. Naja, also <lacht> ja, ich halt zwei Tage
1: verteilt. <lacht> Gut. Ja, so viel aus Rot. Ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend. Die Berichterstattung genau. endet natürlich nicht. Wir haben ganz viel Filmmaterial erzeugt, du vor allen Dingen auch. Ja, mein, mein
0: äh, Race-Video wird wohl ein paar Tage brauchen. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden Rohmaterial ich gesammelt habe da draußen gestern. Ja. Äh, mit äh, den will ähm, Weile haben mit mehreren Kameras. Das äh, wird sicher eine Weile brauchen, bis ich das alles gesichtet habe. Aber ich freue mich drauf. Wir uns auch. <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall schön, das Rennen mal aus Athletensicht mitzuerleben und ähm, dieses Gefühl aus Athletensicht vielleicht auch dem einen oder anderen weiterzugeben in dem Film dann. Äh, und
1: äh, ja, da, da freue ich mich drauf. Aber hab ein bisschen Geduld mit mir. Das kriegen wir hin. Wir finden andere Themen in der Zeit, mit denen wir äh, Feuer machen. Ich kann nicht so versprechen,
0: website. dass ich es täglich
1: verfolgen werde. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Triathlon-Pause. <lacht> okay. Wir machen keine Triathlon-Pause, wir machen immer weiter. Ja. Und jetzt fahren wir erstmal nach Hause.
0: Genau. Dann nächste Woche carbon lactat in anderer Besetzung. Ich weiß noch nicht, wie ihr geplant habt. Schauen wir mal. Ihr müsst nur dieses Aufnahmegerät mitnehmen. Ja, wir nehmen alles mit. <lacht> ja. Nils, vielen Dank. Nichts zu danken. Kommt gut nach Hamburg. Ja. Kommt du
1: gut in den Urlaub. Das werde ich tun. Und alles klar. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.